0: Small Steps, Big Impact. Powered by Talando. Früher hatte ich viel zu viel von allen. Der wöchentliche Besuch beim namhaften Retailer oder die wöchentliche Online-Bestellung war so ein bisschen wie das Armen im Gebet. Mittlerweile, thank God, bin ich ein bisschen besser geworden und ich mag auch manchmal so die Herausforderung, aus nichts viel zu machen. Und ich würde jetzt gerne mal mit einer offenen Frage an alle Zuhörer und Zuhörerinnen starten. Fragt euch doch mal, wie viele... Teile habt ihr im Kleiderschrank. Seid ihr Team, ich kann das easy zählen. Oder seid ihr Team wie ich, Holla die Waldfee, ich höre auf, bevor ich überhaupt anfange. Genau darum geht es nämlich heute. Wir wollen anhand von einfachen Beispielen, Tipps und Tricks lernen, wie man den Kleiderschrank reduzieren kann. Und im besten Fall mit ganz viel Style und natürlich, klar, das brauchen wir alle, mit maximal vielen Kombinations. Möglichkeiten. Eine Capsule Wardrobe richtig zusammenzustellen ist eine echte Kunst. Aber ich bin ja nicht blöd, ich habe mir wieder zwei absolute Experten mit ins Boot geholt und da bin ich jetzt an, ich freue mich extrem. Man hört schon an meiner Stimme, ich bin ähm, nicht aufgeregt, auch nicht nervös, aber ich bin voller Vorfreude, weil ich habe beide zuletzt vor eineinhalb Jahren gesehen im Zuge der Fashion Week und jetzt sind sie hier. Die Rede ist zum einen von meiner lieben Mascha. ihr kennt sie als Modebloggerin ähm, von Instagram. Sie hat ähm, vor Jahren schon ihren ersten Podcast gelauncht mit dem Namen Matcha Latte und mittlerweile ihren eigenen mit dem Namen Unshared. Und auch Nino Cerrone ist hier. Nino ist Fashion Director bei der Grazia und ist heute ähm, unser Experte zum Thema Capsule Wardrobe. Er wird uns erklären, was es eigentlich ist und wie man selbst eine Capsule Wardrobe aufbauen kann. Ihr zwei, ich freue mich narisch, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Small Steps Big Impact. Hi, freue mich
1: auch.
2: <lacht> Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Voll gut. Ach, es ist so schön, es ist so cool. Ähm, es ist... Ja, irgendwie, irgendwie schräg, oder? Jetzt haben wir uns, bald werden Sie zwei Jahre nicht gesehen. Wie geht's euch? Was treibt ihr? Wo seid ihr gerade?
1: Also tatsächlich, ich bin jetzt gerade in Berlin frisch zurückgekommen aus Kreta und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. <lacht> Stimmt.
2: Ja, ich bin im Studio in Hamburg, lebe ja auch in Hamburg und ich war auch auf Kreta. <lacht> aber ihr habt euch nicht getroffen? Nein, aber ich habe sie gestalkt bei Instagram, muss ich gestehen. Und habe mir alles angeschaut und äh, war sehr begeistert.
1: Aber selbst wenn wir uns hätten treffen wollen... Das wäre wahrscheinlich gar nicht so richtig äh, gut gegangen, weil Kreta ist dann doch ein bisschen größer, als man denkt. Also auf jeden Fall größer, als ich dachte.
2: Da muss ich dir recht geben. Wir hatten auch ein Auto und sind viel gefahren und wir waren ja wirklich jeder auf der anderen Seite der Insel. Wir hätten es schon hinbekommen, <lacht> aber es ist doch es ist größer, als ich auch ja. dachte, muss ich gestehen.
1: Berlin, Hamburg ist dann doch näher.
0: <lacht> das stimmt. Also, ich finde es sehr ja cool, ihr hört sich beide extrem erholt an. Um, um, Mascha hat sowieso für mich die beruhigendste Podcast-Stimme out there. Du bist ja immer, um mit dir jetzt ein bisschen zu starten, Mascha, zur, für mich eine absolute Pionierin. Also, ich folge dir seit also Ich war natürlich viel später als du dran. Du hast 2010 quasi deinen Blog gestartet als Tagebuch. Da war ich noch nicht einmal irgendwie in der Nähe von Social Media, Blogs, Instagram und so weiter. Du bist für mich ein Koryphä in allem, was du machst. Ein großes, großes, großes Vorbild. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die zuhören, Mascha. Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht was Ähnliches machen möchten. Und du bist für mich so der Inbegriff von ich tue es einfach. Gibt es einen Rat, wo du sagst, okay, du warst bei Podcast einer der Ersten, bei, beim, beim Online-Business im Sinne von Blog und so weiter. Gibt es irgendwie einen Rat an Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, die überlegen schon lange und einfach nicht wissen, wo sie starten sollen?
1: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank. Also es geht gerade wirklich runter wie Öl. Ich wollte schon sagen, so okay, stopp it. Aber ähm, ja, <lacht> Vielen, vielen lieben Dank. Also was ist das bitte für eine Intro? Ich lieb's. Ich wünsche, kann ich dich einstellen? Kannst du einfach immer mitkommen und mich den Leuten vorstellen? <lacht> <lacht> gerne, <lacht> gerne. Wie du das österreichisch magst? Ich mag das sehr, sehr gern tatsächlich. Ähm, ja, wie fängt man dann an? Das ist eine Frage, die ich erstaunlich häufig bekomme und auf die ich bis heute keine richtige Antwort habe, außer es halt einfach zu machen. Und ich weiß, das klingt total einfach, aber ich würde sagen, ich bin generell so ein Mensch, der einfach erstmal Dinge ausprobiert und so ein bisschen auch nach dem Motto handelt better done than perfect und deswegen ich, es gibt nicht so einen super Trick und das, was du ja jetzt auch erwähnt hast, sind ja auch die Projekte, die gut gelaufen sind. Was man ja nicht sieht, sind all die vielen Versuche, wo es mal nicht gelaufen sind und all die, ja, auch Sachen, die ich dann angefangen habe und wieder halt gehen lassen. Also ich bin auch niemand, der allzu sehr dann an einzelnen Projekten festhängt, wenn sie dann mal nicht funktionieren. Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist bereit zu sein, loszulassen. Auch wenn, auch wenn man so das Gefühl hat, oh, uh, daran hänge ich irgendwie, aber es bringt mich nicht voran oder es macht mir keinen Spaß mehr, aber es ist halt irgendwie ein Ritual oder eine Tradition oder sonst irgendwie, das dann einfach loszulassen zu sagen, egal, ich probiere es jetzt einfach nochmal neu und irgendwie, mich macht das nicht mehr glücklich, ich, ich höre auf damit.
0: Das ist ein, ein mega Ratschlag. Ich finde es super wichtig, einfach auf sein Bauchgefühl so ein bisschen zu hören und zu tun. Weil am Ende von Tag, was kann man verlieren? Ganz genau, gar nichts. Man kann im Gegenteil, man kann super viel gewinnen, indem man einfach sagt, okay, ich nehme es jetzt mit, das war eine Erfahrung, bin der, dann that. Und jetzt kommt das Nächste. Du hast ja auch ähm, damals Matcha Latte dann ähm, aufgehört, deinen allerersten Podcast. Und Mittlerweile hast du dein eigenes Baby. Das ist ja kein Baby mehr, das läuft jetzt auch schon eine Zeit lang. Unshared, wo du immer wieder Menschen, ähm, Interviews, primär Leute von Social Media. Wie kamst du der Idee und, und was ist generelles Ziel mit diesem Podcast?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe Matschalatte ja auch total geliebt. Also, es hat mir auch so, so viel Spaß gebracht. Aber auch da war es dann einfach an der Zeit, das Projekt zu beenden. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich einfach das Thema Podcasts unfassbar liebe. Ich habe ja deswegen mit Podcasts überhaupt angefangen, weil ich ein Wahnsinnsfan von Podcasts und auch so, von Podcasts. Und auch von Hörbüchern bin. Und als ich damals mit Unshared angefangen habe, ist mir halt aufgefallen, und das ist wahrscheinlich auch etwas, was ich selber kenne und was du wahrscheinlich ebenfalls sehr gut kennst, man wird immer unterschätzt, man wird immer belächelt. man ähm, Es wird einem immer unterstellt, dass ja, alles so einfach gekommen ist. Man musste nicht dafür arbeiten mm. und überhaupt. ja Also <lacht> es wurde einem so der der rote Teppich einfach ausgefahren und man musste einfach nur drüber laufen und das Leben ist eine Blumenwiese und was weiß ich. Menschen verstehen häufig nicht, dass man auf Social Media immer nur so eine kleine Facette zeigt. Und das ist ja auch ganz klar. Also was willst du denn auch auf Social Media teilweise zeigen? Leute gucken sich keine stundenlangen Stories an. Es ist total schwierig, auf Social Media in die Tiefe zu gehen, einfach weil es die Leute nicht interessiert. Und deswegen wollte ich ein Format gründen, wo ich die Möglichkeit habe, die Menschen zu porträtieren, so wie sie sind, mit ihren Erfahrungen, mit, ja, mit Tiefgang. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Die Podcasts dauern teilweise echt richtig, richtig lange. Aber es liegt ja auch einfach daran, dass man dann erst nach einer Weile vielleicht in den Flow kommt und dann auch bereit ist, sich mehr zu öffnen. Weil gerade Menschen aus dem Bereich Social Media präsentieren sich sehr, sehr offen, aber es ist halt wirklich immer noch, es sind immer noch ganz, ganz viele Türen auch gleichzeitig verschlossen. Und diese Türen eventuell zu öffnen, also ohne Druck natürlich, ähm, das habe ich da als meine Aufgabe so ein bisschen gesehen, um einfach auch ein realistischeres Bild von Social Media zu zeigen und ja, den Menschen auch besser zu porträtieren, wie er ist und zwar ja, ganz fantastisch und mit Tiefgang und, 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 auch, ja, und auch Problemen natürlich teilweise. Also das sind ja eben Sachen, die man ganz häufig auch nicht sieht. Und mir war es wichtig, das einfach zu zeigen.
0: Und das spürt man und das merkt man bei jeder Folge. Es ist immer fesselnd, auch wenn es jetzt zwei Stunden Folgen sind. Wurscht, manchmal höre ich es und dann höre ich es halt dann weiter am nächsten Tag. Ich finde es großartig, weil du kannst was mitnehmen. Und was mir bei dir einfach auffällt, ist seit Jahren schon, du bleibst nie stehen. Du bist, du entwickelst dich konstant weiter, du bleibst immer aktuell, du nimmst auch kein Blatt vor den Mund. Bei uns geht es ja heute auch viel um um Stil, um, um, um Mode allgemein gesprochen, was wieder ein bisschen oberflächlich ist, aber man kann es auch ein bisschen anders gestalten, weil ich finde auch da ist so viel Spielraum, Dinge zu verändern. Und ähm, kannst du, talking about verändern, kannst du... Sagen, hat sich dein Stil die letzten Jahre verändert in Bezug auch auf Nachhaltigkeit? Hast du das so ein bisschen umgedacht auch?
1: Absolut. Es ist unfassbar, wie sehr sich eigentlich mein Stil verändert hat. Also jetzt nicht nur rein optisch. Hm. Ich glaube, optisch hat sich auch ein bisschen was getan, aber gar nicht mal so viel, wie ich generell meinen Kleiderschrank einfach mal ein bisschen ausgeräumt habe, minimiert habe und vor allem mein Konsumverhalten hat sich in den letzten Monaten, man kann eigentlich auch schon sagen Jahren, verändert. Zum Positiven, wie ich finde. Das liegt aber auch nicht zuletzt daran, und ich denke, das kennt ihr auch alle. Man wird halt ein bisschen älter. Man findet seinen Stil. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, mehr in Dinge zu investieren, die, ja, die einfach langlebiger sind und, und, und einem einfach besser entsprechen. Und man, man hält nicht mehr so sehr an so Trends fest. Man probiert gar nicht mal mehr so viel aus, was natürlich vielleicht irgendwie manchmal auch schade ist. Aber ich glaube, zu einem nachhaltigen Kleiderschrank gehört auch ja, so ein bisschen das Finden des eigenen Stils. Und ich würde sagen, das habe ich schon länger gefunden tatsächlich. Also ich, ich hatte schon immer so einen relativ eigenen Stil. Und ähm, was aber hinzugekommen ist, dass ich beispielsweise jetzt auf neue Marken setze, viel mehr auf Stoffe achte, auf Verarbeitung und ja Fast Fashion einfach ja, aus, meinem, aus meinem Lifestyle gestrichen habe.
0: Finde ich großartig und auch super, super wichtig. Aber da ich natürlich jetzt viele Fragen, die zuhören. Wie machst du das in deinem Beruf? wenn es ums Thema geht, was du zugeschickt bekommst. ja, Es gibt ja so diese klassischen ähm, Influencer und Influencerinnen da draußen, die halt dann täglich tausend Millionen Sachen unboxen oder anpacken. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, weil ich habe keinen Bock drauf. Ich mache das ganz, ganz selten. Ich ich frage mich auch immer, wen es interessiert. Ähm, wie machst du das? Sagst du deinem Partnern auch ganz ehrlich, hey, braucht es nicht? Schickt es mir das nicht? Oder, oder weil oftmals, wenn ich dann länger nicht da bin und dann sagt Georg, es ist schon wieder was gekommen und es und wird immer mehr, es belastet ja auch also ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise. Wie gehst du damit um?
1: Es ist wirklich so. ne? Also es gibt ja diesen Spruch, Besitz belastet. Und deswegen habe ich auch versucht, mich ja. ganz, ganz viel von Besitz auch frei zu machen. also auszusortieren und dementsprechend die Kleidungsstücke entweder zu spenden oder an ja, Verkaufsplattformen weiterzuleiten oder ja zu recyceln. Und deswegen ist gar nicht mehr, also ich sag mal, mein Kleiderschrank hat sich zumindest halbiert, wenn nicht sogar noch mehr. Wow. Um zu deiner Frage zurückzukommen, wie ich das mit den Sponsorings mache, also naja, also es, es gibt zwei Facetten. Ähm, die erste ist, dass ich wirklich nicht mehr so viel annehme wie früher. Also ich habe ein, Manage mhm. hab ein Management dazwischen geschaltet. Das bedeutet, dass die für mich die Anfragen äh, annehmen, beziehungsweise ähm, dass sie quasi die Anfragen überhaupt bekommen und dann halten die mit mir Rücksprache und erst wenn ich da wirklich auch Bock habe, dann sage ich zu und suche mir auch ganz konkret was aus. Also ich bekomme nicht mehr einfach so Sachen zugeschickt. Und der andere Teil ist, dass ich mich ja auch ein bisschen, also Mode ist nach wie vor meine Leidenschaft, aber ich bin gar nicht mehr so sehr die klassische Modebloggerin von früher und deswegen bin ich bei vielen Agenturen auch gar nicht mal mehr so auf dem Schirm. Zumindest als Modebloggerin. Und ja, deswegen äh, auch die Anfragen in diesem Bereich haben sich da auch reduziert.
0: Mascha, jetzt hast du vorher erwähnt, du hast deinen Kleiderschrank auf die Hälfte, wenn sogar ein bisschen mehr reduziert. Gibt es so ein Kleidungsstück, das du schon ewig besitzt? Ich frage das immer wieder meine Gäste.
1: Also ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Kleidungsstücke tatsächlich, die ich ewig besitze oder zumindest gefühlt ewig. Und das sind halt so diese klassischen Pieces, die einfach nie aus der Mode kommen, sei es der Geliebte Kaschmirpullover pullover beziehungsweise in meinem Fall sogar mehrere. Immer wieder, es ist so lustig. Also, das ist auch das zeitloseste Piece überhaupt. Also kaschmir ja. davon braucht man gar nicht so viele, aber die, die man hat, die hat man dann halt einfach ewig. Ähm, ich habe äh, gewisse, ja auch Hosen teilweise, die ich seit gefühlt 100 Jahren habe. Also zum Beispiel so eine Lederhose, so eine schwarze, die einfach nach wie vor perfekt sitzt. Oder... Ja, auch Jacken. Ich finde, Jacken sind auch sowas, das kommt wirklich nicht so schnell aus der Mode. Also Jacken und Blazer und ja, ich habe eigentlich, habe ich echt richtig, richtig viele Kleidungsstücke, die ich schon gefühlt 100 Jahre habe und teilweise auch ein paar Taschen, die ich schon länger besitze. Aber bei Taschen bin ich wirklich noch so, ähm, selbst wenn es so klassische Pieces sind, dass ich sie regelmäßig ja austausche
0: finde ich großartig. Das heißt, du hast in Wahrheit schon genau das, worum es heute geht, nämlich deine eigene kleine Capsule Wardrobe. Also ich kann mir da auf jeden Fall mal 5.000 Schnitten abschneiden, weil ich bin da weit entfernt von einer Capsule Wardrobe. Aber wir haben, wir sind ja nicht blöd. Wir haben Nino am Start. Nino, <lacht> du wirst uns jetzt erklären, was zum Teufel, sagen wir in Österreich, ist jetzt für einen, jemanden, der das noch nie gehört hat, eine Capsule Wardrobe. Kann man das so 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 in ein paar Worten zusammenfassen? Was genau ist das und worum geht's
2: da? Kann man auf jeden Fall. Also eine Capsule Wardrobe bedeutet einfach, dass man Teile hat, die man untereinander verstylen kann, also die man kombinieren kann, dass man sich reduziert und eben nicht 20 Hemden hat, die gleich aussehen, sondern man hat dann eben zwei. Man äh, soziert alles aus und äh, man sagt, es gibt also keine fixe Zahl. Ich würde mal sagen, 35 Teile ist eine gute Capsule Wardrobe, aber das ist auch irgendwie ähm, muss man auch sagen, individuell, was hat man für einen Job, was hat man für ein Leben. Aber bedeutet im Grunde genommen, man kann mit den richtigen Teilen, die man dann untereinander wieder super gut verstylen kann, kommt man sehr gut durchs Leben.
0: Gibt es so, so ein. Äh, erstens mal eine Frage vorab. Persönlich jetzt Hand auf Herz. Hast du eine Capsule Wardrobe? Na anders gefragt, könntest du deinen Kleiderschrank jetzt zählen?
2: Nein, also ich bin ganz ehrlich, ich könnte ihn nicht zählen. Yeah. Ich bin auf dem Weg dahin, <lacht> aber ich kann es nicht. Also ich habe ein kleines Ankleidezimmer mhm. und äh, ich habe in der Pandemie, gerade am ersten Lockdown, habe ich laute Dinge gemacht, die ich schon immer machen wollte, weil sie einfach zeitbedingt durch unsere Jobs einfach gar nicht möglich waren. Und da habe ich mal richtig aufgeräumt und habe alles aus meinem Schrank rausgepackt, was eine Katastrophe war, wenn man dann die Massen sieht und erschrickt. Weil mhm. man macht den Schrank kurz auf und wieder zu. Aber wenn du mal alles in der Hand hattest, ich bin sehr erschrocken über meinen Konsum, muss ich sagen. Und ich habe ganz radikal aufgeräumt äh, und bin auch darüber erschrocken. Ich bin sehr über mich selber wie sagt man? Ich bin sehr erschrocken gewesen, mhm. dass ich eigentlich immer dasselbe kaufe. Also ich habe immer, ich habe, das ist auch, ich bin ja wesentlich älter als ihr beiden. Ich habe meinen Style gefunden. Ich weiß, na ist so. Und nee, das kann, muss ich schon sagen. Ich habe früher viel, viel mehr ausprobiert. Heute weiß ich ganz genau, was mir steht und was mir auf keinen Fall steht. Deswegen habe ich so ein so ein Raster, so ein Muster, was ich kaufe. Und ich bin über mich selber erschrocken. Ich habe sogar, das darf ich erzähle ich jetzt einfach, ich habe ja. Teile gefunden, da war noch ein Etikett dran. Mhm. Dann dachte ich mir, das kann nicht sein. In meinem Job beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Nachhaltigkeit und dann habe ich Klamotten in meinem Schrank, die ich noch nie anhatte. Das geht gar nicht. Was und hier äh, dir das
0: noch, dass du, dass du dass du Klamotten findest mit Etikett? Oder bist du wirklich so jemand, der regelmäßig aussortiert, dass du sagst, okay, keine Ahnung, alles Vierteljahr Saison, also nach Saisonen oder, oder bist du einfach jemand, der sagt, okay, passt, es zieht was Neues ein, es muss was Altes raus. Bist du so?
1: Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich sehr, 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 sehr regelmäßig, also mehrmals auf jeden Fall im Jahr aussortiere. Aber einfach, also erstens, weil es natürlich auch irgendwie mittlerweile eine Routine ist. Andererseits, weil ich dann doch ähm, auch tatsächlich auch mo nach wie vor auch gerne noch äh, shoppe und ich versuche mal wenn ich mir neue Dinge kaufe ähm, oder auch alte Dinge kaufe, dass dann dafür etwas Altes aus dem Kleiderschrank gehen muss.
2: Ich habe mir das auch angewöhnt. Am Anfang fiel mir das sehr schwer. Ich beschäftige mich schon mein halbes Leben mit Mode. Äh, dadurch hat sich auch viel angesammelt. Aber ich mache das auch so. Wenn etwas Neues kommt, muss etwas Altes gehen. Ich habe ganz viel gespendet, äh, verschenkt, wie auch immer. Und äh, versuche, also ich bin so in between. Masha ist unser Vorbild. Ich bin so in between. <lacht> nee, ich bin da wirklich so, auch also noch kein Vorbild.
1: Also ich versuche, I'm trying. Na, aber das
2: klingt schon toll, wie du das machst. Sehr, sehr smart. Aber es ist auch aber, aus der äh,
1: Notwendigkeit heraus entsteht. Also gerade als Influencerin. Ja. Und du wirst es ja genauso kennen. Man bekommt so viel Kram dann doch zugeschickt. Beziehungsweise ich bekam so viel Kram zugeschickt. Das wäre sonst also komplett aus dem Ruder gelaufen. Das ist wie so ein Überlebensmechanismus fast.
2: <lacht> ja, also bei mir ist es durch mein Leben. Also vor der Pandemie war ich sehr, sehr viel unterwegs unterwegs und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss schnell sein beim packen für reisen und dann habe ich immer das also ich weiß ganz genau so baukastenmäßig, was ich einpacken muss und dann habe ich auch gemerkt, ich brauche keine 20 Jeanshosen, ich habe zwei oder drei, die meine Lieblingsjeans sind. Die anderen, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, trägt man dann gar nicht. Die hat man vielleicht im Schrank und ich also deswegen von solchen Dingen habe ich mich jetzt wirklich verabschiedet. Ich habe meine Lieblingsteile ähm, ja. Ich kaufe auch nicht mehr so schnell. Also auch das, glaube ich, ist dieser Zeit geschuldet. Wenn ich zum Beispiel ein Teil kaufen möchte, das vielleicht jetzt ein bisschen teurer ist, sagen wir mal ein Designerteil als Beispiel, kaufe ich das nicht sofort, sondern ich lasse immer ein, wenn das geht, ich lasse immer eine Nacht dazwischen, weil ich gemerkt habe, dass ich voll on fire war und dann Super einen Tag tief. später ich dann gedacht habe, brauche ich jetzt die Jacke, die, für, die, die dritte, die vierte Collegejacke, brauche ich die jetzt wirklich? Und dann ganz oft ich mich dagegen entschieden habe. Und wenn dann mein, aber ich immer noch voll heiß drauf bin, dann habe ich sie mir natürlich gekauft. Aber ich versuche das irgendwie schon zu reduzieren. Ich bin über mich selber erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Dass man auch immer dasselbe kauft und äh, die gleichen Farben und so weiter, da kommt man ja nicht weiter. Nur der Schrank wird voller.
0: Das heißt, ähm, Capture, Wardrobe, du hast vorher eine Zahl gedroppt und zwar war das die Zahl 35. Wie ist das jetzt? Ich habe zum Beispiel echt, das ist auch wieder, ich bin viel besser geworden, was die Klamotten angeht, aber ich habe immer noch einen extremen Vogel, was Schuhe angeht und Taschen ähm, beinhaltet. Also diese 35 Stück, von denen du sprichst, beinhaltet aber nicht Taschen und Schuhe, oder?
2: Also, wenn man es jetzt radikal <lacht> nehmen würde, ist schon auf jeden Fall. Man, Ach, wenn, wie, wir, was, ja, aber ich weiß du, das ist individuell. Ich finde diese Zahl auch schwierig. Ja, sehr ja, ja gut.
0: Aber es ist ein Anhaltspunkt. Es ist ein Anhaltspunkt. Glaube, Man muss den Leuten irgendwas geben, weil wenn du jetzt sagst, es sind 20 oder 15, dann ist es schwierig, aber 35 finde ich geht und es ist so ein bisschen eine Zahl. Ich brauche immer ein Ziel, ja. was ich mir richten kann und ich finde, das ist schon in Ordnung.
2: Aber wenn man eine Passion für Schuhe in Taschen hat, finde ich das auch in Ordnung. Man muss sich ja. nur fragen, brauche ich den siebten weißen Sneaker? Ja, Stimmt. das ist einfach so die Frage. Mhm. Und äh, Mascha, ich finde das ist ganz toll, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, auch dass du dich auch bei den Taschen dich trennst und dann neue Taschen hast. Das finde ich sehr, sehr cool. Habe ich zum Beispiel selber, das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe meine Taschen, obwohl es dann auch wiederum nachhaltig ist, sehr, sehr, sehr lange. Die gebe ich eigentlich nicht weg, außer ich verschenke vielleicht mal was. oder. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass du auch bei den Taschen durchmixt.
1: Ja, aber ich sehe mich auch so schnell an Taschen satt, habe ich festgestellt. Also ich sehe mich an Taschen schneller satt als an Kleidungsstücken geht es euch da nicht so? Na, ich mag meine gern.
2: Nee, kann ich auch jetzt nicht sagen. Also ich muss sagen, ich bin sehr klassisch unterwegs. Das heißt, alles, was ich kaufe, ich bin jetzt nicht, ich kaufe jetzt kein neongelbes Sweatshirt, das bin ich einfach nicht. Nichts gegen neongelbes Sweatshirts, aber das bin ich einfach nicht. Und so ist es dann auch mit den Accessoires, also Schuhe und Taschen, die sind dann eher klassisch und. Ich glaube, das ist auch was für eine Capsule Wardrobe, dass man, wenn man sich klassisch hält, was jetzt nicht heißt, dass alles klassisch sein muss, aber wenn man Pieces hat, so Forever Pieces, an denen hat man einfach auch eine ganz lange Freude.
1: Aber die Taschen, die hat man ja dann quasi jeden Tag und man sieht sie jeden Tag. Und wenn ich dann beispielsweise so eine neue Tasche habe, die war dann wahrscheinlich auch nicht sehr günstig in meinem Fall, dann trage ich die auch wirklich ein halbes Jahr bestimmt rauf und runter und dann nach einem halben Jahr denke ich mir so, okay, jetzt kann ich sie eigentlich nicht mehr sehen. Ich habe sie jetzt quasi sechs Monate am Stück getragen.
2: Finde ich cool. Also ich, ich lege sie dann weg. Ich habe auch immer so Lieblingstaschen für die Arbeit zum Beispiel oder wenn ich reise und dann lege ich sie weg und dann entdecke ich sie aber dann später irgendwann wieder neu und neu. denke wow, die habe ich ja auch noch. Wow, cool und dann Also ich habe immer so Lieblingsteile, die ich dann wirklich auch benutze.
0: Aber jetzt jetzt reden wir von ganz klassischen Menschen. Ich bin nicht klassisch, ich liebe Neon und ich liebe verrückte Dinge über alles. Ich brauche das auch, weil das macht mich glücklich, wenn ich Farbe tragen kann und kombinieren kann, weil dieses Ton in Ton, das sieht man eh überall und ich bin dann einfach anders. Und dazu stehe ich aber auch. Was würdest du mir jetzt raten, Nino, wenn ich jetzt zum Beispiel eben diese ausgefallenen Teile mag und so weiter. Das dann wiederum in meine Capsule Wardrobe zu integrieren.
2: Ich finde, das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, Mode soll ja Spaß machen. Und eine Capsule Wardrobe ist schon klassisch aufgebaut. Wir reden von einem mhm. weißen T-Shirt, wir reden von einer schlichten blauen Jeans, wir reden von einem Trenchcoat. Das sind alles Teile, die du ja auch trägst, ja. ja. Aber in between, wenn du jetzt Bock hast auf deinen neongelben Sweater, das spricht ja nichts dagegen. Du brauchst dann halt nicht so viel davon. Ja, und du kannst das sehr gut mit den anderen Teilen ja kombinieren. Also ich finde das schon auch wichtig, wenn jemand sagt, du, ich bin da eher wild unterwegs. Das mhm. ist doch Also das spricht ist für mich jetzt keinen Widerspruch.
0: Okay, das heißt, du würdest dann einfach, vielleicht könnte man es so machen, dass wenn all diejenigen, die jetzt zuhören, also sagt, okay, man, man hat seine Basics ähm, und holt sich vielleicht irgendein Statement-Teil, das man ja dann wieder mit irgendwas ersetzen kann, was eh schon da ist. Weil 35 Teile sind wenig, eh aber dann gebe ich halt was weg, was ein bisschen weniger interessant ist. Zum Beispiel, ja, und du Idee. kannst
2: ja die Basics durch dein spezielleres Teil ja aufpimpen. Das ist ja eigentlich ja. ganz toll. Und kannst dann sagen, okay, äh, zum Trench passt sehr gut mein Neonsweather mein Neons oder zur schwarzen Stoffhose oder zur Anzughose. <lacht> auch. Also ihr merkt, ich rutsche immer ins Klassische <lacht> ab, das bin halt ja, ich. Ist doch gut. Aber ja. man kann, das, ich finde das ja, so ein Bruch finde ich eh immer super spannend und äh, ich kenne ja auch deinen Style und hm. ich finde es das toll, dass du Sachen ausprobierst. Wir waren ja auch schon mal zusammen shoppen, das Stimmt. fand ich ganz toll, <lacht> wie du da losgelegt hast und du hast ja auch eigentlich Forever Pieces gekauft, wenn Stimmt. du dich erinnerst. Ja. Und äh, das ist ja, das macht es ja, <lacht> ja aus. Also ich finde, für mich ist es gar kein Widerspruch. 35 Teile klingt viel, ist nicht viel. Wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Fan von dieser Zahl. Aber ich finde, wie du auch gesagt hast, richtig, dass man da mal drüber nachdenkt. Also bei 35 Teilen bin ich auch nicht, ja, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Ja. Aber ich, ich glaube, es geht einfach schon darum, drüber nachzudenken. Was habe ich denn? Brauche ich das jetzt wirklich? Ja, und vor allem, also so geht's mir. Ich habe immer für bestimmte Parts in meinem Leben Lieblingsteile. Und dann ziehe ich die auch an, rauf und runter. Sprich, die anderen Dinge liegen ja dann eh nur im Schrank.
0: Nein, du hast absolut recht. Also, mir geht's bei Jeans so. Also, da bin ich extrem. Ähm, nachdem die Masche jetzt unsere Expertin ist, noch viel mehr wärst du, Nino. Also, du, wir können zwar darüber reden, aber sie ist ja die ausführende Kraft in der Runde, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das stimmt. Hast du irgendwie einen Tipp, ähm, wie man jetzt effizient aussortiert? Gibst du irgendwie so eine Regel? Weil Marie Kondo sagte, ja, du musst es fühlen. Wenn du das Kleidungsstück angreifst, dann musst du fühlen, was weiß ich, ich fühle das nicht. Aber hast du irgendwie einen Tipp, dass man sagt, okay, ähm, also setzt dir einen, einen Tag und an diesem halben Tag sortierst du aus oder gibst du irgendwie, ähm, oder, oder vor allem, wie wirst du die Teile los? Siehst du das komplett unemotional oder wie machst du das?
1: Also, ja, es kommt drauf an. Also bei manchen Teilen habe ich tatsächlich gar nicht so eine krasse emotionale Verbindung. Da fällt es mir total leicht. Und bei anderen Teilen, wo es mir nicht so einfach fällt, was man sehr, sehr selten macht, man holt sie aus dem Schrank, man guckt sie an und denkt so, oh, das Teil, das sieht so toll aus, damit habe ich irgendwie vor die Verbindung. Was man dann aber selten macht, ist, diese Teile dann tatsächlich auch mal kurz anzuziehen. Und wenn man sie dann anzieht, stellt man ganz häufig fest, hm, irgendwie sitzt das gar nicht mehr so geil wie früher oder der Schnitt ist eigentlich gar nicht mehr so angesagt oder auch zum Beispiel ich habe zugenommen oder ich habe abgenommen und es passt einfach nicht mehr. Und häufig hat man halt eine Verbindung zu teilen und lässt sie im Schrank, obwohl man sie auch ganz, ganz lange schon nicht mehr getragen hat. Und man vergisst dann einfach, dass sie einem vielleicht gar nicht mehr so gut passen oder so gut stehen oder vielleicht auch nicht zu dem Rest des Kleiderschranks passen. Und deswegen ist es wichtig, auch bei Lieblingsteilen sie einfach ab und an mal nochmal zu tragen, um, zu, um festzustellen, ob sie überhaupt noch ja, dem eigenen Stil und, und der Person überhaupt noch entsprechen. Und auch vielleicht im Kleiderschrank. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, dann also ich habe meistens auch eher so klassische Pieces, aber ich habe auch einen Hang zu so ein paar ganz bunten Pieces. Ich weiß, ihr seid jetzt wahrscheinlich überrascht, dass ich bunte Teile habe. Ich trage sie dann auch gar nicht so häufig, aber ich habe tatsächlich ein paar bunte Teile, von denen möchte ich mich nicht trennen, weil sie einfach immer ja, ganz gut passen und auch und auch meinen Outfit aufwerten. Aber ich achte natürlich schon auch drauf, dass ich, wenn ich dann, so wie du, Nino, das gleiche Teil dann im Grunde nochmal kaufe, dass ich dann das alte Teil loswerde. Weil ich denke mir, naja, wenn du das Teil ähm, jetzt im Grunde nochmal gekauft hast, dann spricht das ja dafür, dass du irgendwie das alte Teil, was gefühlt genauso aussieht, nicht mehr so richtig fühlst. Und was Verkaufen angeht, da habe ich eigentlich mehrere Anlaufstellen. Also meine höherpreisigen Sachen, die kommen alle zu Rebell und meine mhm. weniger hochpreisigen Sachen kommen zu Mädchenflohmarkt. Das ist so ungefähr die, die Faustregel. Und alles, was so dazwischen ist, ähm, wird entweder gespendet, recycelt oder auf dem Flohmarkt weggegeben.
0: Das heißt, um vielleicht für den Zuhörer oder die Zuhörerin das ein bisschen zusammenzufassen, in erster Linie solltet ihr euch mal ein bisschen klar werden, also den Stil hat meistens jeder ein bisschen gefunden, das heißt, man sortiert mal aus und wir wollen auf keinen Fall jetzt vermitteln, ihr müsst euch alles neu kaufen, richtig? Weil das ist ja auch ein Quatsch. Einfach mal schauen, was man hat und dann das runterbrechen.
2: Also mir hat das geholfen, wirklich einmal alles aus dem Schrank rauszuholen. Das ist natürlich jetzt die ganz radikale Version. Ich habe einmal alles aus dem Schrank rausgeholt und dann habe ich angefangen zu sortieren und zu überlegen. Also Mascha, übrigens super Tipp. Äh, man denkt dann dann immer, das ist meine Lieblingshose. Ja, und, dann, und dann zieht man die an und man denkt so, äh, das war meine Lieblingshose. <lacht> so, oder? So, also das ist ein sehr guter Tipp. Dass, das ist, echt äh, toll, ist voll gut. Also das weil äh, man hat dann so, weil man die Hose in Paris gekauft hat auf der Fashion Week und bla 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 und, und da man und das, und wollte die unbedingt und so. Und dann, das ist ein sehr guter Tipp. Das werde ich jetzt, also das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Äh, aber was, nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich ich wollte sagen, einmal aus, alles rausholen, anschauen. Ich kaufe zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Vintage. Das heißt, es mhm. muss nicht alles neu sein. Man hat ja auch gewisse Teile. Man hat den, wie habt es gerade vorhin ja auch schon gesagt, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, der Kaschmirpullover. pullover Ich habe einen Kaschmirpullover, pullover Den habe ich seit zwölf Jahren. Der sieht aus wie neu. Den, der sieht mhm. aus wie neu. Ich liebe diesen, diesen. Das ist ein grauer, also wirklich super unspektakulär, grauer rundhals Kaschmirpullover, pullover Aber der sieht ich, 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 das Ding kann man immer, den kannst du immer tragen, immer.
0: Ja, zeitlos. Es
2: Ze ist so zeitlos und ich werde sogar darauf angesprochen, obwohl es so ein alter Pullover ist. Und man, also, das ist aber ein schöner Pullover und dann denke ich, es ist einfach ein grauer Pullover. Man muss nicht alles neu kaufen. Also Vintage ist eine richtig gute Sache und äh, erstmal schauen, was hat man eigentlich und dann kann man überlegen, in welche Richtung man gehen möchte. Also mein Tipp ist, Erstmal so das Ganze runterzubrechen, also sprich auf ganz klare Farben zu gehen. Schwarz ist ein All-Time-Favorite, beige, grau, weiß, dunkelblau ist eine wunderschöne Farbe, wenn Stimmt. jemand sagt, schwarz ist mir zu hart, dunkelblau ist extremst schick, passt zu wahnsinnig vielen Sachen und das kann man dann und so baut man dann so langsam seine Capsule Wardrobe auf. Wie sieht es mit
0: Materialien aus, Nino? Also ist, hast du da auch vielleicht einen Tipp?
2: Also ich muss auch sagen, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Alterssache. Früher habe ich relativ viel High Street gekauft. Mhm. Äh, davon habe ich mich auch komplett verabschiedet. Ähm, ich schaue auf Qualität. Also ich schaue mir das richtig an. Ich drehe die Sachen um, schaue, wie sie verarbeitet sind. Und ich finde, das merkt man auch schon, wenn man sie einfach anfasst. Ich habe keine Lust auf Teile, die nach zwei Minuten schon so verknittert sind, dass ich mhm. aussehe, als hätte ich sie zwei Wochen angehabt. Das geht gar nicht. Ja, ist so. Das stresst mich nur. Also da achte ich schon sehr drauf. Was ist es für ein Material? Ähm, ja. So, das bringt mich jetzt zu den vier
0: Jahreszeiten, Nino. Und du als Experte, vielleicht hast du einen Tipp, wie kann man in einer Capsule Wardrobe die vier Jahreszeiten vereinen?
2: Ja, es gibt Teile, wo das nicht geht, und es gibt Teile, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, die meisten Sachen kann man eigentlich das ganze Jahr tragen. Kommt einfach darauf an, wie man sie kombiniert. Zum Beispiel ein Kleid. Wenn man jetzt ein Sommerkleid hat und dich die Strumpfhose dazu, 70s Boots, dann ist es schon und eine Strickjacke drüber, dann ist es schon für den Herbst fertig. Ne? Also man kann durch Layering kann man ganz viel äh, machen. So ein Leinenhemd, das ist für mich hochsommer. Aber viele viele Teile äh, kann man ja durch Layering verändern. Also deswegen, das sehe ich nicht mehr so ernst. Ich finde sowieso auch, die, auch was jetzt die Designer betrifft, die ganzen Seasons, das glaube ich hat, es ist ein großes Umdenken passiert. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die sind Sommer und die sind Winter, aber viele Dinge sind doch so in between, dass man mhm. gar nicht mehr sagen kann. Ich merke das ganz oft auf der Fashion Week, wenn man sich deine eine Kollektion anguckt. Manchmal sitzen wir Kollegen dann alle da und sagen, oh, das war ja Sommer und sah vielleicht gar nicht so sommerlich aus, weil dann viele Jacken dabei waren. Ich finde, das geht alles Hand in Hand mittlerweile und durch Layering kann man eben auch Sommerteile für den Herbst tauglich machen.
0: Gibt es ähm, eine Marke oder Marken, wo du sagst, da, da ist es easy zu shoppen? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, passt, ich, ich, ich nehme das jetzt in Angriff und ich will mir vielleicht das ein oder andere Basic gönnen mit einer guten Qualität. Mein Mann ist zum Beispiel so, der liebt weiße T-Shirts. Ja. Und der hat welche von Boss, ich glaube, seit ohne Schmoren, ich, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, ich, ich traue mir es gar nicht zu sagen, wie lange, also die sind jetzt, jetzt habe ich mal welche weggeschmissen, weil jetzt hat es mich selber schon kraust Aber gibt es sowas, wo du sagst, okay, das ist eine, eine, eine Brand, wo man wirklich coole, ähm, wo man starten könnte mit einer Capsule Wardrobe, mit Basics?
2: Also, das ist immer auch so eine Sache, was man ausgeben möchte. Ich nenne jetzt mal eine Marke, die sehr, sehr teuer ist, aber mhm. man kann sich da was abschauen, sagen wir mal so. The Rove vom, zum oh Beispiel ja, von den Olsen Twins, Spiel, finde ja. ich, äh, ist, ist natürlich ist eine wahnsinnige Qualität, aber hat auch einen wahnsinnigen Preis. Aber man kann sich da schon ganz viel abschauen. Die Olsen Twins machen das richtig toll. Die schaffen das, dass du mit Basics immer hochmodisch aussieht und das muss man erstmal hinkriegen. Also ich habe äh, gerade ein Bild gesehen von Kendall Jenner, die hatte einfach das war, die hatte ein weißes Tanktop an, dazu hatte sie eine Buntfaltenhose an, also alles sehr normale Teile und dann hatte sie ein weißes Männerhemd drüber, also wie, sie hat es offen getragen, also das, dadurch war es natürlich auch Oversized, das sind jetzt alles Produkte, die jetzt nicht super nach Mode schreien, aber zusammen mit so, mit so Strappy Sandals es sah so gut aus, dass wir alle in der Redaktion gesagt haben, genau so will man heute aussehen. Es war so unaufgeregt. Also The Row finde ich, kann man als Inspiration nehmen, aber man kann ehrlich gesagt bis in die heißt also Jill Sander finde ich, kann man immer schauen. Wenn man jetzt sagt, man, möchte jetzt, man hat jetzt vielleicht das Budget nicht, ich finde zum Beispiel Koss auch Muss ganz interessant. Mhm. Da bekommt man auch, das sind ja auch sehr aufgeräumte sehr cleane Teile, weil du das gerade sagst mit, äh, von deinem Mann, das finde ich super interessant, bei Männern, ja, also zum Beispiel, ich hasse nichts mehr wie billige T-Shirts, die tut man dreimal waschen, dann sieht das schon so schlimm aus, ich bin auch, ich gebe äh, relativ viel Geld aus für T-Shirts, klingt komisch, aber ich trage die dann auch einfach ganz lange und du hast deine Freude dran, also es gibt also ein deutsches Unternehmen zum Beispiel Mai, die machen äh, Unterwäsche, die machen auch T-Shirts für Frauen und Männer, das sind T-Shirts, die trägst du ja ja. ja,
0: aber genau darum geht es ja. Das, wir wollen uns ja eine Capture Wardrobe ja. erarbeiten oder aufbauen. Ich
2: finde, man kann das überall finden. Du kannst das ja. auch bei, du kannst, wie gesagt, second hand kann man schauen. Ich kaufe zum Beispiel super gerne alte Mäntel. Ich bin ein ich Addicted mit Mänteln. Also alle es meine, ja, also meine Trench und so. Trenchcoats oder was auch immer. Ich habe einen Kaschmirmantel gekauft, den habe ich gekauft äh, Secondhand. Aber man, ich finde, man findet überall mittlerweile. Das ist ja das Tolle auch, äh, sei es High Street bis zum Designer. Äh, es ist alles möglich. Also wenn man ein bisschen schaut, findet man überall.
0: Marsch, hast du noch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, das ist eine Brand, die kannst du empfehlen? Ähm, ja, also ein paar hast du tatsächlich
1: schon genannt. Jelzanda, Max Mara etc. Die liebe ich alle, auch ohne Ende eine Brand, von der ich erstaunlich viele Sachen habe, auch schon sehr, sehr lange teilweise, ist einerseits nochmal ähm, Nanushka. Die mm -hmm. liebe ich mm -hmm. gerade aktuell. Polnisch, auch. Okay, Mascha, oder? Nee, Ungarisch.
0: Ah, Super Ungarisch, schön. Ja. Ja, ganz genau. Weil die ja, haben tolle ja,
1: nachhaltige Materialien ja. und coole Schnitte, die auch recht zeitlos sind, obwohl die Stücke besonders aussehen. Und noch eine...
2: Und wenn ich da kurz rein... Entschuldigung, Mascha. Gerade bei Nanushka finde ich so toll, sie gehen ganz, ganz toll mit Kunstleder um. Denn ich kann mich noch erinnern, zu meinen Zeiten, als ich begonnen habe, war Kunstleder immer so ein bisschen mm, Kunstleder. Und heute findet man das ganz cool. Und gerade Nanushka hat es echt geschafft, das auf so ein tolles Level zu fahren, dass, es, dass man eher lieber Kunstleder haben möchte wie echtes Leder. Voll. Entschuldigung.
1: Es ist 100 Prozent so. Ich habe mir jetzt auch... So einen Kunstledermantel bei denen geholt. Hätte ich auch früher nicht gedacht, dass ich das machen würde. Aber ja, die finde ich ganz, ganz toll. Ähm, Im etwas günstigeren Bereich ähm, kann ich dann noch
0: Just Justice empfehlen. Gestutz? Justice? Mhm. Ähm. Ja. ja, ich weiß nie, wie man es ausspricht. Gestutz? Oder Justice, ich habe keine Ahnung. Nino, wie, 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 wie sagst du nochmal?
2: Also gestutzt würde ich auch sagen, aber es ist natürlich total falsch, es ist Justice, aber gestutzt finde ich äh, charmanter. Nein, aber es ist ein äh, schwieriger Stimmt Name. Genau. Aber auch tolle Marke, muss ich sagen. Scandi und Brands
1: allgemein. Genau, ich ganz Scandi gut. Brands ja. und äh, welche Marke ich auch ganz toll finde, ist ähm, auch hier Probleme aus, mit der Aussprache, aber ich nehme mal an, sie heißen Totem.
2: Ja, ich glaube schon. Ja, Totem ist auch wunderschön. Ja. Du das? Mascha, du hast so einen tollen Geschmack. Also, ich, das ist so lustig. Du sagst die Marken und ich sehe dich vor mir. Ja, das ist so das lustig.
0: Stimmt. Das stimmt absolut. Hey, mega. Also, ich finde ähm, 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 das war sehr, sehr erfrischend, der Podcast. Allen voran, weil ich eure Stimmen wieder mal gehört habe. Und ich glaube, es kann jeder für sich so ein bisschen was mitnehmen. Also mein Aha-Erlebnis heute war definitiv mit Lieblingsteil probieren. Ich glaube, Nino, das kannst du unterstreichen, oder?
2: Auf jeden Fall. Das werde ich äh, werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ich glaube, es ist auch sehr lustig, ehrlich gesagt, weil man doch ganz ehrlich manchmal denkt so, das ist die tollste Jacke und dann ist man... Vielleicht dann die Realität ist dann noch eine andere. Ich kann noch einen Tipp, kann ich noch mitgeben. Ja, bitte. Das kommt auch durch diese Zeit, dass ich eben sehr viel gereist bin früher und mal gucken, wie das in Zukunft wird. Ich kaufe ja Teile, die eine lange Reise überstehen müssen. Also soll heißen, wenn ich so ein Teil anschaue und denke, ich kann damit nicht irgendwo hinfahren, fliegen, dann kaufe ich es nicht. Nicht, dass das jetzt heißt, ich nur für die Reise, sondern das ist für mich so ein Standard. Die Teile mhm. müssen so sein, dass ich nach einem langen Tag immer noch irgendwie, irgendwie anständig aussehe. Und das, das ist für mich auch nochmal so ein Punkt. Die müssen... Ich hasse es auch zu steamen <lacht> und deswegen, ich mache es natürlich, also gerade also Hemden muss ich einfach bügeln, das kann ich nicht anders, aber ähm, das ist so mein Credo. Ich schaue immer, ist es ein Teil, mit dem ich gut auf eine Reise gehen kann und wenn das eine Reise gut überstehen könnte, dann ist es mein Teil.
1: Das kann ich 100% unterstreichen und im Zuge dessen möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass wenn man sich neue oder auch alte Teile kauft, sie müssen bequem sein. Und da blicke ich <lacht> insbesondere auf Jeans, weil wir alle neigen dazu, uns Teile zu holen, weil wir darin irgendwie besonders gut aussehen. Aber wir vergessen, wenn wir uns darin nicht bewegen können, dann ziehen wir sie auch nicht an. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, daraus zu achten, dass die Teile auch bequem sind und man sie auch gerne trägt. Wenn man seine Beine oder Arme oder was nicht hochbekommt oder wenn es dann beim Sitzen zwickt, dann macht das einfach keinen Spaß und Mode sollte Spaß machen.
2: Auf jeden Fall. Das kann Absolut. ich auch, also das finde ich to auch toll, dass du das sagst. Wenn ich an früher denke, meine Kollegen sich in High Heels äh, gesteckt haben und den ganzen Tag äh, mit High Heels durchs Büro gestackelt sind, das würde heute keiner mehr machen. Bequemlichkeit ist so so wichtig. Skinny-Jeans sind endlich tot. Halleluja. Ich finde es einfach nur toll. Weite Hosen. Das ist so cool, dass du das sagst, weil das stimmt total. Und so, äh, auch da, ist, ich höre mich an wie ein Opa, aber auch da, ich glaube, das ist auch so eine Altersgeschichte. Ich würde heute nicht irgendwas anziehen, nur weil man, keine Ahnung, wenn das nicht bequem ist, dann überstehe ich den Tag da nicht mit.
0: Und es schließt sich auch nicht ist aus. ist ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören. Na, also ihr habt das jetzt wirklich so gut zusammengefasst und auch extrem coole Tipps gegeben. Ich glaube, für alle, die jetzt zugehört haben, ihr wisst, was zu tun ist. Ich werde es jetzt auch machen, ich, ohne Spaß. Ähm, einfach auch diese Teile. Ich halte an so vielen Teilen fest, ich probiere die an. Das war für mich der, 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 der Einser-Tipp. Und es muss bequem sein. Das heißt, schaut euch mal um, probiert die Teile mal an. Versucht es wenigstens ein bisschen zu wie sag mal, einzuschränken oder zu einzukasteln ähm, und, und, und euch ein bisschen zu festzulegen auf ein paar gute Teile. Achtet auf Materialien. Bitte, bitte, bitte checkt das Label. Ähm, ist es gutes Material? Schwitzt man schnell drin? Zerknittert es schnell? Ähm, das ist so das A und O. Und das Allerwichtigste, fühlst du dich in der Klamotte wohl? Marsha, gibt es irgendwas, was du jetzt für dich mitnehmen konntest, wo du jetzt sagst, okay, cool, äh, habe ich eigentlich so noch gar nicht am Schirm gehabt?
1: Ich habe richtig Bock gerade auszusortieren, um ehrlich zu sein.
0: Ich hab's mir gedacht. Ich bin jetzt schon so, ich gucke jetzt schon so. Wie ich. Und dann fange ich an und dann denke ich mir so, <lacht> äh. na stimmt, du hast absolut recht, es brennt mir so ein bisschen unter den Fingern. Ja, oder?
1: Und das ist auch ein gutes Gefühl. Ja. Ich hoffe, das haben wir jetzt bei den absolut. Hörerinnen auch hinterlassen.
0: Absolut. Ich hoffe das auch. Wir haben jede Woche so eine Challenge of the Week. Und diese diese Woche ist die Challenge, ui, die ist ja hoch angelegt. Ich lese das jetzt gerade zum ersten Mal. Versucht doch mal für vier Wochen immer die gleichen 15... Und in Klammern steht, welche Zahl wäre hier passend? Gute Frage an die Redaktion, wahrscheinlich ein bisschen mehr, Teile anzuziehen. Nino, ich frage jetzt dich, was ist realistisch, wenn man jetzt sagt, vier Wochen lang die gleichen 15 Teile ist ein bisschen gar wenig, wahrscheinlich? Sagen wir 35 oder 30? Oder ist 15 machbar? Weiß ich nicht.
2: Also 15 ist äh, machbar, aber schon äh, extrem finde ich. Also ambitioniert, <lacht> richtiges Wort. Ich, so, ich, bin bei, ich sage 35, weil dann kann man noch mal ein bisschen rumprobieren und dann kann man immer sich noch reduzieren.
0: Voll gut. Also Nochmal, jetzt ich, ich, ich rufe die Challenge nochmal offiziell raus äh, aus. Versucht doch mal für vier Wochen immer die gleichen 35 Teile anzuziehen. Und dann gebt dann bitte wieder, wie immer, Bescheid auf Instagram. Ich bin gespannt, wer das durchzieht. Und wenn es keine vier Wochen sind, macht es mal eine Woche lang. Ich glaube, es ist so Trial and Error. Einfach mal probieren, Maschas Motto im Leben, einfach tun, einfach probieren. An dem äh, können wir uns alle äh, eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt, zum, um, um mit uns zu sprechen. Ich glaube, ähm, es hat jeder heute was mitnehmen können, allen voran ich. Ich danke euch von Herzen und es war mir ein absolutes Volksfest, euch wieder mal zu hören. Jetzt wird es Zeit dann für, in Österreich sagen wir einen Spritzer. Bei euch sagt man Weißweinschorle <lacht> oder was auch immer, ein Glas, keine Ahnung was, zu trinken und uns bald wieder zu sehen. Vielen, vielen Dank an euch. Danke dir. Ich freue mich auch schon das nächste Mal.
2: Ihr Lieben, das kann ich auch noch zurückgeben und ich hoffe auch wirklich, dass wir uns bald wieder live sehen und es war ganz schön.
0: Dankeschön. Bis ganz bald und danke fürs Zuhören. Ciao, baba. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.